0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的吃笑爱造口业，我是 Simon。今天是口业真心话，然后今天之所以会录真心话，是因为就有一些我个人琐事想要讲。<笑>就我觉得，呃，可能是在一个新的环境吧，我就有很多事情想要讲。但这些事情就是你知道，太我个人的事情，我也不知道大家会不会有兴趣。然后好像又没有办法凑成一集，所以我就把它放在真心话录。然后我其实。前几天有收到一个听众的讯息，然后他就跟我说，他很喜欢听真心话这个系列，因为他觉得这个系列就是没有那种很官方的感觉，然后他也喜欢我在这个系列里面讲的内容。那我收到这个讯息之后，其实蛮开心的，因为我自己也很喜欢真心话这个系列，应该是说，其实我录的东西我都很喜欢啊，就是呃。一直到现在这六十几集我都很喜欢，但是我觉得真心话这个系列很给我一种不一样的感觉，感觉是这个系列是没有任何打稿子，就是它有点像是在写日记。我就是把我这阵子，或是这一个礼拜，或是这几天以来的心情，或是像这样的事情，就是给它录出来。我不会后置去剪它，我也不会事先先去想说，嗯，我要讲什么，没有，我就是直接讲出来。然后我觉得这是很真实的。对我来说，那我也觉得应该是 podcast 界里面最真实的一个系列吧。就是有谁跟我一样想到什么就直接讲，没有想任何稿子哦，没有想任何大纲哦，我不会先把要讲的东西在我脑子顺过一遍，我就直接讲出来。应该没有人会这样吧？所以我自己是蛮喜欢这个内容，然后我收到就是听众的回馈，说也喜欢这一个系列，我就觉得蛮开心的。嗯。好，那我今天要说什么呢？首先就是先从呃交到朋友这件事情说起好了，没有错，我就是在昨天交到了我在新学校的第一个朋友。<笑>但其实讲呃，就是正确来说，并不是我去认识对方，而是对方来认识我。就是我也忘记他为什么会来跟我当朋友、欸，哎，好像是。有一个课，我们就是有一起修吧，哦，是一群同学一起修。然后，因为我在那个课就是边缘人，我就没有组别，所以我就下课之后就跑去找老师说：“老师，我还没有组呢，有没有哪一组是有空空缺让我可以加入？”你知道，就是很可怜。然后老师就说：“哦，这边还有一组啊，也是你们班同学的那个组别，这样他们只有三个人，你要不要加入？”我说：“哦，好，我就加入。”然后我就跟同学聊起来这样子，然后。后来那个那个同学，他就是他不是就是只有跟我聊那一下就没了。他其实后来都还是有在继续找我聊天，然后或者是呃，像昨天礼拜四，我昨天礼拜四早八是一个通识课，就是那种你知道大杂烩啊，每个系每个学字的人都有的那种通识课。然后我一去那个女生，就是我认识的那个朋友，就是说，哎，你要不要坐这边？就是可以坐他附近这样子。然后我就坐。然后下课之后，他也就是。都会找我聊天啊，然后就是跟我一起走去教室啊，什么什么的。然后，呃，他就是下午我们有一个课，那个课是我们班有分成两组，然后我跑错教室，就是我的教室是在三楼，可是我跑去五楼，然后我还坐在五楼坐到快上课，我就收到他的讯息，他就跟我讲说：“哎 s i m 提醒你，我们教室是在三楼，我就是怕你找不到。”然后我才知道说：“哦，原来教室是在三楼，你知道，就很感谢他，不然我可能真的就是变成一个跑错教室的白痴。”然后到三楼教室之后，因为已经快上课了嘛，所以基本上大家都已经做好了。那我就只好自己一个人做，就他看到我自己一个人做，他就说：“哎，那我可以拉过来跟你一起做啊，所以他就坐到我旁边这样子。然后就是，呃，反正就是他会给我一种，就是他并不是只是可能因为某个组别他才来找我，就是他一整天真的都会来找我，就是真的有那种把我当朋友的感觉，你知道？因为我以前有。有一些状况是，可能有一些人他就是跟你这一节课当朋友，你下一节课他就不会管你，他也不会在乎你要去哪里啊，你要去吃饭或是你要走去哪什么，就是他他不会管你，他就是跟你就是那一节课的朋友。我不知道大家听不听得懂我在说什么，或是你们有没有那种经验，但就是我作为认识的这个女生朋友，她就是真的都会一直拉着我一起。做事情或是拉着我一起去干嘛这样子，然后我就很开心，就是心里觉得很开心。那昨天我们就是一起走去捷运站的时候，我就跟他说：“其实我很不会跟人家交朋友，就是我不知道怎么开口。”然后我也已经做好当边人人的决定了。结果你知道他回我什么吗？他回我说：“不会啦，至少你现在有我这个朋友啦。”然后我听到的当下，我真的超感动。我就想说，怎么有这么好的人？我在想说，哦，这是这是人真的很好哎、欸。然后他就跟我说，他说他其实呃很会主动跟那一些看起来落单的同学交朋友，因为他觉得说那些落单的同学，他心里面一定很希望有人可以去跟他主动说话嘛。那他这时候就是愿意去当那个跟别人讲话的那个角色，这样子应该是说跟别人当朋友。的那个角色，然后他愿意跨出这个第一步，然后我就觉得，哦，这个人怎么这么好？就是所以他是看到我落单在那边很可怜，所以他才来跟我当朋友，然后又觉得好像跟我是可以聊得来，所以才会就是跟我当好朋友嘛。我就觉得很很感谢，<笑>虽然虽然不知道就是这段友谊可以维持多久，但是呢，就是我真的心里很感谢这一个同学，然后。呃，他应该是不知道我有在做节目啦。我没有跟任何人讲，虽然他有追踪我的 IG， 但是我没有跟他说我在做 podcast， 所以他应该是不知道我有在做 podcast。但是如果他有听到这一集的话，就是我想跟你说谢谢我，我真的很很开心。好，那这个是朋友的部分，我再来讲一下学校部分。好，就是其实我觉得我自己蛮幸运的，或、就、者、是、说幸运是因为呃，我现在读的这一所学校其实有蛮多同学，就是啊。呃这样说好了，我在我之前那所学校呢，有蛮多同学也考上了跟我同一所学校，可是他们跟我是念不同系，然后他们在他们的系就发生一个问题，就是说，呃，他们的系要求他们要去补修一个科目，因为之前他们在旧的学校没有学过那个科目嘛，学分不能低免，所以他们的系就是要求他们要去呃修这个课啦，要去补这个学分课，可是他们系呢就是。呃，完全没有要开名额，或是要完全没有要开加签给这些同学去补，所以等于他们就是遇到一个问题，就是你学校要求我们要补这些学分，可是你又不，你又不给我们空缺补，那我我们这些学生是怎样？而且人数不少，好像有十一、十二个吧，等于说十几个同学都遇到这样的问题，然后就跑去找系主任，结果系主任就是好像跟系助沟通有问题吧，所以系主任就是。根本不知道学生要来找他，他就有点像是放他们鸽子这样子。然后最后系主任就说什么：“哦，你们干嘛要就是选这个课啊？你们可以出去玩啊什么的。”反正就是听我同学讲，也不是听我同学讲，看我同学发现时还、啊、是发现时，你就会觉得，你就会觉得哦，怎么会遇到这么多鸟事啊？然后你就会对他们系上办事情的态度觉得很莫名其妙。可是我自己。就目前还没有遇到这个问题，就是我觉得我的戏都还不错，我去问他们选课相关的问题，他们也都会回我。然后，呃，我拿我的多益成绩去抵免那个毕业门槛，也是很顺利啊，就是一次大概三分钟就解决的事情吧。那我现阶段选课也都选的蛮幸运的，就是我第二阶段选课有把通识课选上，然后。呃，我应该要选的课也都有选到。那我礼拜五还没有排课，哎，这点真的超赞。像我现在就是礼拜五在这边录音，因为我礼拜五没课，爽。对呵呵，反正就是，嗯，我在选课这一块就是真的还没有遇到什么问题啊，没有像我的其他同学一样，他们在别的系然后遇到这样的状况。而且我觉得，我只是觉得我系上老师都还蛮有料的，嗯，也不是说都啦，就是。有几个老师，我个人觉得还不错。像我昨天上了一堂课是那个语言学，然后我就觉得那个语言学老师蛮有料的，就是我觉得。呃，怎么讲？因为那个老师自己有说，他并不是那种大学教授，你知道，他其实只是算什么兼任嘛，就是他其实是还有在外面就是当补习班的讲师什么什么的。反正你就是听他讲话，你就觉得这个老师是很有料的，而且他上课就是不会有那种拖泥带水、不知再在冲山小那种感觉，他就是节奏是非常非常嗯快速嘛，算快速吧，就是你会觉得这堂课很扎实的，我就得还蛮喜欢。这个老师虽然说这节课很硬，他昨天上课讲语言学，我真的是大概听不懂百分之七十到八十吧，因为那是一个我从来没有接触过的领域，而且每个礼拜都有考试，下礼拜就要考试，所以就是这节课蛮硬的。然后也是因为这节课害我就是今天礼拜五没课也不敢出去干嘛，我想说整天在宿舍念书好了。对，但就是我觉得这老师还不错。然后还有我昨天下午，哎，是下午吧？对，是下午。我上了一个课是专业英语沟通，然后这个老师我也觉得不错。就是第一个，他的发音很好，呃，我喜欢发音好的老师，像那个语言学老师也是发音很好，就是我就喜欢发音很好的老师。然后第二个是我觉得他，我喜欢他的上课的方式，就是，呃。他会让每个同学分组，然后上台去自我介绍。但自我介绍这个很 OK 啦，就是你知道，每本来第一学期大家都会自我介绍。但我很喜欢他的方法是他，他呃，他会从你的自我介绍里面找出一些你的在讲话或是在介绍上的一些问题。但是他不会用那种好像是挑你毛病的方式去去讲你的缺点或者讲你做不好的地方。他会用一种就是有点像是。在鼓励你的方式，所以像我昨天上台讲完，然后老师也有给我一些 comment， 就是给我一些他对于我上台自我介绍的想法嘛。我其实听了之后觉得很开心，因为没有人讲过我的自我介绍怎么样，那我就觉得我不会因为老师讲我不好的地方而觉得很受伤什么的，因为他讲的方式就是这是一种很舒服的方式，然后他也会称赞你的优点或是你讲得好的地方，所以我蛮喜欢他的。上课模式了。他唯一一件让我觉得有一点担心的事情，就是他说我们每个人都要去应征那个台北市立美术馆，是叫这个名字吗？反正就是台北什么美术馆的职工。但是那个职工，我上网去看，如果你应征上的话，任期是一年，而且你要随口随到。然后这对我来说会有点困难，因为我不是台北人，所以。你要我随口随到的去当志工，其实蛮困难。我可能那段时间要回家，或是我就有事啊什么的，所以呃，我我我有点紧张了。但是我想那个老师如果去找他沟通，应该是也没有问题。这样就是我真的觉得他人蛮好的，这就是我唯一担心的事情啊。但是 overall 就是我觉得这个课还是不错，对。然后还有上什么课嘛？哦，还有一个课我蛮印象深刻是那个。英美名著选读的那个老师，他也是他是外师，然后呃，我们那天第一节课，他就在我们读了一篇文章，然后我觉得那篇文章还蛮有趣的，呃，他的名字叫什么我忘了，完蛋出事，我真的忘记，然后反正他的内容就是在讲说，就是有一个妈妈，他儿子就是死掉了，然后那个妈妈就是整天都在哭，这样，因为他儿子死掉，他他很难过嘛，整天就在那边哭，然后结果。他儿子就是某天呢，就是在梦里就跟他妈妈说：“你可不可以不要再哭了？因为你一直哭，好，你都把我的寿衣给哭湿了，这样子我没有办法轮回，好像是这样吧？完蛋，我不太确定。如果大家有读过这个故事的话，再纠正我。但反正就是他儿子就是托梦给他妈说，请他妈妈不要再哭了，这样，所以他妈妈就是停止哭了。好的，听起来就是一个很 boring 的故事嘛。我一开始也觉得很 boring， 但是那个老师说，就说你们有没有想过啊？通常都是活着的人在安慰活着的人，呃，不要再哭了，就是不要再为了那些死去的生命而哭了。可是这一次却是由一个已经过世的人去安慰这个还活着的人，说你不要再哭了，就是这是跟跟一般我们想到的情况是不太一样的。然后他就说，呃，很多人之所以会为了过世的人哭泣，就是因为想念嘛。然后这个人还活在他们的心里，那他想到他很难过，所以他哭。那假设有一天你你不再因为这个死掉的人而哭泣了，那这代表你就遗忘他了嘛？还是这代表你只是用另外一种方式去记得这个人？对，就是反正就是我还蛮喜欢这种从文章里面去探讨，呃。怎么讲？就是去去探讨一些文章以外的事情的这种东西，就对。我不知道大家喜不喜欢，因为像我在现在读的这个学校以前，我是有在补习班补那个西洋文学概论，然后其实我自己蛮喜欢西洋文学概论，就是我很喜欢西腊神话一些故事，我最喜欢的故事是美杜莎的故事，有空可以再跟大家分享美杜莎的,的故事。但我就是很喜欢探讨这些故事以外的想法，虽然这些想法有可能都是。后人自己添加上去的，就是这些东西根本就不是这个作者的原意，知也有可能这作者就是在写一个很 boring 的故事，就是妈妈死掉，然后儿,儿子托梦这样，也有可能就只是这样。但是我会觉得，嗯，我喜欢去探讨这些啦。就算那不是作者的原意，我觉得那也没有关系啊。一篇文章，每个人读本来都会有不同的心得，所以我自己是还蛮喜欢这一类型的。呃的的的的课或者是这一类型的文章啦，对，那因为是第一节课嘛，所以老师就是只给我们读了一篇很短的文章，就是一张 A 四纸的文章而已，非常短。但是我就还蛮期待接下来他会给我们读什么样的文章。反正就是我想要讲的就是说，目前在这个学校的课，我其实都觉得还不错，所以嗯，应该也算蛮幸运的吧。就是至少跟我同学比起来，我蛮幸运的。对，那再来就说室友好了。其实我跟我室友到现在呢，呃，我不知道这样算熟还是不熟。也就是我们互动是很 OK， 然后作息什么也都调整的很 OK， 但是我们并没有加彼此的脸书跟 IG。我不知道这样是熟还是不熟。可是我其实也没有觉得说一定要跟室友变成什么超级好朋友。我觉得我们现在这样也很好啊，就是。呃，他晚上回来啊，然后我们可能会诶小聊几句，你今天干嘛？今天天气很热啊，什么什么的。然后呃，像我们那个宿舍是插电卡嘛，但是我每次都会忘记今天是要插他的电卡还是要插我的电卡，所以他就会提醒我。要插哪一张，或是像他现在就干脆就说哦，那电卡他来换就好了。而且因为我早八的课很多，所以基本上我没有时间早上还在那边换电卡，所以他就说哦，那他可以来帮忙做换电卡的这个事情啊。因为我不知道就是今天就是我会忘记要轮哪一张啦、啊，我常忘记这件事情，然后我会帮他就是像。每天晚上都是他关灯，因为他离灯比较近。但是他关灯之后，要在走到床上的那一段路就会很黑嘛，就基本上是看不见的那种状态。所以我就会在他关灯的时候，先把手电筒打开，就是照亮那个他从电灯回到床上的路，就对？所以等于说我们会互相帮对方做一些小事情。那我觉得跟他的配合是还不错的，没有什么值得我抱怨的事情，对，真的没有。但是呢，就是。我们并不是什么很熟的朋友，不过我觉得也可以啦。我现在的想法就是说，我觉得我也没有想要，呃，就是一直跟别人交朋友什么的。我觉得不要跟别人交恶就好了，就是嗯，不一定要跟别人当什么哦超级好朋友什么的。我觉得不用不用，但是也不用就是呃跟别人吵架什么的。但这都是建立在别人没有欺负我的前提之上。如果今天谁敢欺负我，那我也是不吝啬跟他们交恶啦。<笑>不吝啬是这样用的吗？<笑>但反正就是对啊。如果今天谁敢欺负我，那我也就是会跟你交恶啊。我也是会讲你的坏话啦。对，但反正呃，就是只是我觉得不用跟每个人都当朋友，可是也不用就是呃很很自己一个人吧。就是嗯，维持在一种。中间的关系，我觉得就够了。哎，这段讲得好抽象，好模糊，但是大家应该懂我意思吧？你们应该懂，不懂就算了，没关系。<笑>好了，那今天大概就是这样。我想想看还有什么要说的哦，还有我想到了，我呢？就是一直以来都很喜欢吃港式料理，因为我是港式奴隶嘛，所以我最近就是只要到一个新的地方，我就会去 Google 那个地方有什么港式料理。像那个台北车站，那个叫什么、啊、金站哦，还是什么的，就是那个二楼啦，二楼很多吃的的那个地方，有一个那个那个叫做什么港式的的店，那间我吃过两次，我觉得还不错。然后我昨天是去。A 十三哦，那个新义 A 十三吃了一间也,也是港式的，就是还行还行还 OK。对，之后希望还可以再去多吃一点哦。我还有去吃一间是在那个新店 IKEA， 就是那个新店 IKEA 那边不是有很多餐厅吗？那边有一间港式，然后我也有去吃。就是我现在就是在拓展我自己的港式地图，<笑>因为我真的很喜欢吃港式料理。好，那就这样吧。嗯，还有什么想讲的事情吗？哦，对了。还有一个就是呢，我最近有接到一些夜配，然后下个礼拜应该会上，或者下下礼拜吧，反正就是最近会有一些夜配的内容啦。那我不知道大家对于我夜配的想法是什么、欸，我其实一直都蛮想知道的。我自己如果看到我喜欢的 podcaster 接到夜配，其实我心里会觉得蛮高兴的，因为这代表他的人气是有在上升的，或是说这代表他的 podcast 的规模越做越大。所以我自己看到我喜欢的 podcaster 接叶配的时候，我其实蛮开心的。可能因为我自己也有在做 podcast 吧，所以我就会觉得嗯还不错这样。但我不知道大家对于这件事情的感觉是什么。希望大家不要觉得反感，因为就是我现在当然应该是会接叶配。当然，接叶配并不是我这个 podcast 的最主要的目标啦。我最主要的目标就是只是想要把我想讲的事情讲出来而已。所以其实有没有厂商要来找我接叶配，或是厂商有没有选择我？要是他们的合作对象，我其实不是很在意这件事情啊，就是抱着一种很佛系的态度吧。如果有厂商喜欢我，那我很开心，我也会很愿意跟他们合作，因为我很珍惜每一个愿意喜欢我的人。但如果没有厂商来找我，我也没差，反正我当初这个节目做的就不是来赚钱的，对，就是抱持着这种佛系的心态。但我不知道大家对于我夜配这件事情有什么想法，希望是好的，嗯，希望是好的。那如果大家有什么想法，事情都可以跟我讲。就是 first story 啊，或是我的 I G 吃宵夜照口液，你都可以查到哦。Oh, 然后我的 I G 那个吃宵夜照口液那一只快要一千追踪了，现在好像是九百七十几，是不是？哇，这件事情对我来说好大哦，因为我自己 I G 追踪也才八百多而已，就是感觉一千追踪就是一个里程碑，就是你知道可以办流水席的那种程度，所<笑>以我蛮期待的。大家如果你有好朋友，又有在听我的节目，可是他没有追踪我的 IG 的话，你可以请他追踪一下。<笑>好啦、啊，就是这样，嗯，没有什么要说的了。好，我们得大概就是把我这一个礼拜的话都说完了。反正就是呢，我觉得，我觉得我的生活有在变好，讲变好可能有点太早，但就至少没有我当初想的这么糟啦。对，所以可能是我真的。太会往一个负面的方向去想了吧？对，大概就是这样。嗯，那我们就下一集再见，拜拜。